0: Vi skriver den 17 augusti och det är dags för podd nummer två, hockeysäsongen 2020-2021. Hur mår du Hans-Abransson? Håller du på att flyta bort dig i sensommarvärmesmockan?
1: Lite tufft är det väl på nätterna faktiskt om vi nu ska få lite klaga lite grann. Nej, men det har väl varit en enormt härlig, varm och skön augusti så här långt så vi får väl ändå suga i oss det. Vi lär frysa väl hinna göra senare.
0: De som lyssnar på oss gillar ju uh, kyla, is, låga temperaturer. Vad har du för tips för att få kallt och, och sovvänligt i sovrummet?
1: Jag är skitdålig på det. Jag skulle behöva hjälp av någon. Jag har pratat lite kort med dig och du hade, ju en hel, du hade ju jättefina strategier. Jag har inte ens en ASI ja, ja. och jag brukar köra med öppna fönster under dagarna och sånt här. Och det, 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 blir, det blir katastrof. Så ni kan dm eller skriva till mig och ge era bästa tips på svara sovrum.
0: Mina hobbitips är i alla fall att, att stänga ner rummet totalt. Det ska se ut som en, ä, ä, ett hus i, i Mellanöstern. Det vill säga liksom filtar för, för fönstren och liksom det ska vara ä, tilltäppt. Och sen öppnar man upp när det har blivit lite svalt. Så Annars har man så mycket värme i rummet så att det går inte att kyla ner. Eller så köper man en bärbar AC. Den är dyr, den låter mycket. Och den ger väldigt det är som att sitta och handla sitt kylskåp. Så att ögonen blir snustorra. Men... men Strunt om det. Vi måste ju prata om roligare och mer intressanta saker. Jag vill slänga mig in i det som hände förra veckan. Eh, träningsmatcherna körde igång och ur, ursprungsfrågan eller startfrågan blir ju här. Hur ska vi se på försäsongen, träningsmatcher? Är det bara, ska vi bara liksom tugga i oss popcorn och bara rycka paxlarna axlarna eller ger det någon typ av värdemetare på hur bra lagen är?
1: Jag tycker att det kan vara vissa indikationer. Sen är det någonting jag vet efter 50 år i hocken tjänst så är att att försäsong är någonting helt annat än en, en vanlig säsong. Så man ska definitivt inte dra för stora växlar av det där. Men jag tycker att det går att se vissa intressanta indikationer i alla fall.
0: Det som hände förra veckan då och på något sätt så, så säger det egentligen ingenting. Då, för vi hade att och Malmö med 2-1. Rögle slog Växjö med 3-1 Sedan så Slog Färjestad Västerås med 3-1 Och HV slog Frölunda med 4-1 Örebro slog Djurgården Med 10-1 Så att jag menar Lagen slår ju varandra Men den resultat som sticker ut jag vet att du hade lite bevakning på det här Och sen ska man veta att Västerås slog Örebro med 2-0 Så att då borde Västerås slå Djurgården med 12-13-0 om man ska följa någon typ av Någon röd tråd i de här då vi jobbade ju torsdag så du bevakar den här Djurgårdsmatchen. Är Djurgården så här dåliga eller, eller var det bara att de hade precis gått på is och, och, och kanske haft någon lagfest och var helt borta?
1: Nej men det är klart att de inte är så här dåliga. Det är det ju inte. Och det blir ju intressant där för jag skrev någon tweet om att oavsett man förlorar inte med 10 oavsett om den första träningsmatchen på säsongen. Och de, den tweeten väckte ju reaktioner hos vissa om att jag tar försäsongen på jätteblodigt allvar. Och att det är superfel att göra det. Det är två helt olika saker här. Det jag lite stutsa på är att man har ändå en stolthet emot klubbmärket, emot fans oavsett vilken typ av match man spelar. Sen kan man förlora matcher och man kan förlora matcher mot lag från lägre divisioner. Det blir fel ibland. Men att åka ut och ligga under med ett 10 efter drygt två perioder. Och framförallt tycker jag om man är en, en, en klubb som, som Djurgården eller Färjestad. Eller, eller, alltså då, det ser inte bra ut. Och, och det handlar också om att jag sätter ett... Djurgården går in i en säsong där man är lite ifrågasatt runt sitt lagbygge. Robert Olsson går ut inför första träningsmatchen och säger att det är är viktigaste han vill se liksom killarnas karaktär. Och han vill se vilken identitet det här laget ska ha. Eh, och då går ut och leverera på det sättet som man gör mot Örebro. Jag såg ju ändå matchen och det är, det är ju inte, det är inte resultatet ändå som är värst utan det är ju hur det ser ut på isen när man liksom lägger ner spelet helt egentligen efter 1-4. Eh, man får 0-3 snabbt, tre jätteklantiga ingripanden själv och sen så får man en reducering och så blir det 1-4 på andra och sen, sen är det ju slutar man bara spela och jag tycker att det finns men liksom det finns en stolthet och en värdighet och jag tror att man det är någonting som man bygger upp också under en säsong och att, att börja med en sån, det, det sänder i alla fall lite frågetecken runt mig. Sen förstår jag att Djurgården, jag möter de i Bryns på torsdag och kan, kommer att gå ut i en mycket bättre match och troligtvis är väl Ja städar väl det undan den här insatsen mot Törrebro men det är ändå jag tycker att ihop med de andra indikationerna runt Jurgen som finns så är det lite, lite oroväckande att man går ut och gör en så dålig insats. Sen hade man säkert ett stenhårt träningspass i Vener redan samma dag då, och satt sig i bussen och åkte till Örebro så. men jag tycker ändå hej jag, jag reagerade mot den. Därmed inte sagt att Jurgen kommer att komma sist i SHL-tabellen och att försäsongen det är då allt avgörs.
0: Örebro hade ju en match i kroppen det här var Djurgårdens första match jag vet att det brukar skilja ganska mycket från, från eh, om en eller två matcher på något sätt kommit in i hela de finska lagen brukar slå de svenska lagen på försäsongen för att Finland ligger lite före att de brukar starta i säsong i alla fall det är ett vanligt hockeyår lite tidigare men det precis som du säger att, att den här tweeten, det blir ju nästan lite, lite komiskt jag vet inte vilken tid de skickar ut den men då, då säger alltså Robert Olsson som då var inne på nu är det viktigt att vi visar vår identitet på isen direkt. Mm. Det är ju den, den blir lite så här, för det var ju enda han han och nog i resultatet på ett sätt, men han ville visa att killarna hade karaktär och ålprocentlighet för klubbmärket och så blir det ett tio de här nya träningströjorna som är fantastiskt snygga som de skulle ha nu också och som börjar sådär, men kan det inte vara väldigt bra också att få en riktig direkt så att man vet om att oj då, nu har vi det här, det här, det här, det här att jobba med.
1: Absolut kan det vara så hanterar man en sån här motgång på rätt sätt så, så kan det definitivt vändas till en fördel. Sen är väl jag, jag är lite fundersam på djurgården. Jag tycker man gjorde en, man gjorde en grym 2020 om vi säger från januari och framåt på hemmaplan där man vann i princip allt. Jag tror man tappade två poäng. I övrigt förra säsongen så, så hade jag lite svårt att förstå med på liksom vad Djurgården ville vara för typ av lag och vad man stod för. Jag tyckte det var alldeles för ojämnt och svajigt. Och, och tittar man på pappret nu så är ju det här laget betydligt sämre. Då. Vi har ju pratat om Djurgården som ett, eh, ja, ett topplag framöver. Då, den här resan man gjorde där man gick till semien, man gick till final. Och, och det kändes som att man hade en väldigt bra snurr på organisationen. där. Och det kan fortfarande vara så men jag är lite kvar också i, i förra säsongen som jag tyckte var. Väldigt ojämn. Nu är det möjligt att man hade fått ihop det i ett slutspel och, och spela sin bästa hockey då. Men, men ja, vi får se lite grann. Djurgården är ju ett sånt här lag som är oerhört svårbedömt inför, inför säsongen.
0: Jag vet att du hyllade eh, HV här. Jag tror det var förra podd som du lyfte fram dem. Eh, och Jag hade ju förmånen att bevaka den här matchen i torsdags förhållande. HV, <laughs> HV gjorde en oerhört bra hockeymatch. Eh, nu, nu kanske också det är en försång man ska inte liksom ta för allvarligt på det. Va? Men, men du kan vara helt rätt på det, att HV står inför något stort och väldigt intressant. Och jag kanske måste krypa till alträtt eller korset. Eller hur man ska förklara det. Och liksom, för jag var ju negativ till att de tog bort Martin Törnberg och Oskar Sund och så vidare. Men de kanske har byggt upp en ny grupp där som, som är jävulst hungriga. Och då kanske man måste bort med, med, med gammel Jadno där. Eh, de hade ju en första kedja mot, mot Växjö. Eh, häromdagen igår var det väl på söndagskvällen. Med Din, Andersson, Sandin. Hur, hur känns den i din mun?
1: Nej, men det är ju en jättebra kedja. Sen blev Sandin kvar i, i två månader och sådär. Samtidigt så gick man ut och, och fick rejält med däng av, av Växjö också. Så att jag, jag har väl lyft fram Hoves skulle jag vilja säga mer än att hylla Hoves. För jag, jag har ju varit väldigt negativ till HV de senaste, ja, egentligen sedan SM-guldet. Och eh, tippat de 8-9 i tabellen. Nu tror jag att de kan vara med och slåss som en fjärde, femte plats. Sen om. om... Om det är och tokhylla ett lag eller inte, det vet jag inte. Jag, jag har svårt att se att de redan nu har det som, det som krävs för att, för att gå hela vägen. Men jag tror däremot att man har, man har tagit ett steg i rätt riktning. Sen tar ju saker ofta lite tid att, att genomföra. och Jag tror väl att det här, den här säsongen i alla fall... Är en möjlighet att, att sätta ett statement för att man vill göra en liten kursförändring i, framförallt mentalt? Tror jag, och eh, ha en del intressanta nyförvärv, har en ganska bra trupp. Vi har väl alltid liksom en namnkunnig trupp men, men nu har man eh, gjort vissa val där man har plockat bort kanske en del mer högavlönade spelare och tagit in lite allsvenska spelare och sänt en tydlig signal att, eh, att det är en liten nystart.
0: Mm. Eh, jag, jag tycker att det är också spännande hur man lägger upp ett schema på försäsong då. Alla vet ju att HV eh, Växjö och HV Frölunda är på något sätt kanske de viktigaste matcherna på säsongen för HV. Kanske också HV Färjestad då. HV Djurgård blir med en rivalitet. Men jag har så svårt att förstå hur man... Först till torsdagskväll så mötte de eh, Frölunda eh, borta i, i, i fantastiska Frölundaborg Och så åkte de hem. De kom hem sent midnatt kanske. Ett, någonting sånt där. Och, och så var det fredag och så, så var det lördag. Och sen var det en ny match på söndagen borta mot en annan ärkereval då eh, Växjö. Jag förstår inte varför om man kör första matchen, jag tycker man ska vila mycket längre på något sätt för att liksom minimera skadorisker. Eller så, eller så får man liksom då matcha in lite juniorer och, och på något sätt gå runt på lite mer folk. Jag är lite svårt för när man forcerar ett spelschema i början, speciellt när kropparna inte är vana med att spela matcher. Och det är därför det blir så här att ja, man slår Frölunda och slår mot Växjö, ja, det säger kanske ingenting men undrar om HV verkligen var mentalt där och fysiskt förberedda för den här veckomatchen.
1: Nej, men det där kan ju vara. Naturligtvis kan det finnas praktiska anledningar till att matchen har blivit så. Men jag tror väl också ja, men det blir ett jättebra kvitto för den här nya ledningen. Och se vilka är det som går ut och tävlar mot Frölunda när det är lätta ben och man känner sig kul att möta Frölunda och det är första matchen. Men än mer intressant, vilka är det som går ut och, och går i bräschen mot Växjö två dagar senare när det är lite tyngre, man har liksom haft den här euforimatchen mot Frölunda för så kommer det ju att se ut i serien och inte minst i slutspelet. Så att jag tror att det var ett jättebra kvitto för, för HVs nya tränarstav. Vilka är det som, som klarar två tuffa matcher inom kort tid och vilka är det som vi behöver jobba lite mer med?
0: Ja, jag tycker att det är lite med första matchen. Jag förstår du menar att man vill se vilka, har, vil, vilka är liksom vår... De som går, går i bräschen här då. Sen ska man ju veta också att hela försäsongen för, för ja speciellt lagen i Champions Hockey League då har ju blivit helt bara liksom slagit undan benen. För många av de här Frölunda Färjestad Luleå, Skellefteå som skulle spela i, i Champions Hockey League då. De har ju litat på att de fick en del husade matcher i Champions Hockey League. Och nu så vips så försvann ju då. Champions Hockey League upplägget är ju förändrat. Man brukar ju varva gång nu i augusti, september. Och sen så brukar man köra nästa gruppspel under säsong och så final i, i februari. Nu gör man en komprimerad säsong på grund av corona och liksom kör under säsong. Och det gör ju att många tappar ju kvalitetsträningsmatcher och kanske teambildningsresor som man har räknat med. Det gör ju också att många har ju fått liksom tjata in sina träningsmatcher under säsong och då har ju gjort att allting har blivit lite förändrat också. Så det är kanske därför som är lite annorlunda. Men du har blivit mer på den här träningsmatchen som har startat igång. Har du, har du fått någon aha-upplevelse eller har du sett någonting som du känner att ah, det där var, den där spelet var bättre än vad jag trodde eller det där, hmm, frågetecken där. Är det någonting som du har liksom skrivit i din svarta bok där man inte vill hamna för övrigt?
1: Nej, den vill man inte vara i. Nej, det, det, jag, är det någonting jag faktiskt har lärt mig under de här åren som jag har jobbat med det här så är det ju framförallt det att bli inte lurad av träningsmatcherna. Varken när det gäller enskilda spelare eller när det gäller, gäller lag. För det har faktiskt skälpt mer än vad det har hjälpt de gånger jag har gått i den fällan. Så att jag, jag försöker verkligen titta med väldigt väldigt, liksom, väldigt försiktiga ögon på, på det som händer. Jag såg både Örebros kroatien va? Borna Rendulic såg jag lite av ja,
0: Han henne. är bra skott, Han, bra han
1: har jag. ett fantastiskt skott. Sen är han ju stor och stark och, och, och rätt så bra åkare också. Där. Så att, eh, han, han, han såg intressant ut, men... men eh, det återstår ju att se sen hur, hur det kommer att se ut i serien. Och Örebro generellt tycker jag. De har, de har ganska bra fart på, på offensiven där. Och det ska bli, ska bli spännande när Ibert och, och Neckövi kommer in där också. och, och se vad de. Det, det är också ett svårbedömt lag tycker jag. Som, som jag inte riktigt vet om de är... 11 eller 4 i tabellen för det, är, det känns som att det kom de tre topplagen känner jag mig hyggligt säker på de tre botten hyggligt säker på men sen däremellan kommer kommer att bli så svårt tippat så jag, jag tror inte jag varit med om, om att det har varit så svårt tippat något år som jag har gått igenom tabellen så det är och bro ett typ exempel på sånt lag det kan, bli, det kan bli allt från från 4 till 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 11
0: och det du säger, jag, jag nickar ju igenkänner för jag minns att jag var utskickad till, oj vilken hall det kan ha varit, ja, någonstans mellan Stockholm och, och Brynäs, kanske Gimo eller eh, Nortelje eller någonting sånt där. Och så ska jag se en träningsmatch med Brynäs, 2000, det kan vara 2014 eller 2015. Uh, och så hade Brynes en ny norrman som hette Sondra Olden då, som mm. hade gjort. 58 poäng i vålaränga och sådär. Jag tror han hade nummer 13. Ursäkta om jag är fel. Men jag tyckte han såg helt fantastiskt ut på isen. Jag tyckte det var helt galet. Jag tyckte han, wow, han äger ju hela isen då. Nu var det här augusti. Jag vet att Andreas Takell var parkeringsvakt på den här matchen. För jag träffade honom efteråt. Han styrde upp bilar och jag vet inte hur det gick till dem. Men, men ja, det är bra att de bjuder till gamla bydningslegendarerna där. Men jag, jag, jag tror att jag antingen om jag ska någon krönika eller om jag skrev en vanlig text där i alla fall har sett signalen ut och att titta här, här har vi en <laughs> es es Espen Knutsen eller någonting sådär. Och sen slutar det med att han gjorde Alfa 14-15 eh, gjorde han 1 plus 1 på 20 matcher. Eh, och sen så ser det ut som att han blev utnåd till Våhlrengen där om man kollar på Elite Prospect. Så att det går att göra bort sig och stirra sig extremt blind på försäsongen. Sen minns jag också det är ju en sån här klassiker också eh, säsongen 2006
1: 2007. Ehm, mm. vet Nej. du lag som Vad var det ja. som guld? Ja, det var mod och va.
0: Ja, precis. Och jag sitter och läser här, det är Marcus Leifby som, som har skrivit en text och han har intervjuat tränaren Harald Lyckner. Den här intervjun gjordes då eh, några dagar före seriestarten. Och då säger Harald Lyckner. för laget förlorade sjätte de förlorade eh, sex av sju träningsmatcher inledde de eh, för med. Och då säger eh, Harald Lyckner, det offras inte en hörtand. Det har varit alldeles för klent, säger han till Marcus Leifberg då.
1: Gillar
0: mm. min värmländska där, eller?
1: Ja, jättebra. Jag tänkte nästan, det lätt som du hade bjudit in Harald nästan i sändning. Ja, precis.
0: Och eh, de flårade mot, när, när den här artikeln skrevs så var han precis flår mot allsvenska björklöven som inte var som björklöven är idag, eh, med 4-2 då. Men... Eh, eh, det gick ganska bra. Men du vet, då hade de ett lag med Niklas Sundström, Hans Jonsson, Mattias Temander, Andreas Salomonsson, Per Alla kommer ju från NOL. Och jag kan tänka mig att det är sådana spelare som tycker att det är oerhört sömnigt att spela på en måndag kväll borta mot, mot Lööven.
1: Absolut. Och det är ju också sånt som man behöver liksom väga in i, i när man gör en bedömning på ett lags försäsong också. Vilk, vilken typ av lag man har. Jag menar, som om vi tittar på Djurgården till exempel så tror jag att det är lag som, som verkligen, man har ju inte den skillsen nu det här säsongen så att man kommer att vara ett, ett lag som kommer att spela ut andra lag utan det handlar om att vara ett krigalag. Det är moderlaget som du nämner här nu det är precis som du säger att där fanns det ju väldigt många. Många äldre spelare. Karol Krisch tog väl knappt en puck på försäsongen säsongen om jag minns rätt om ens men Han stod var inte i
0: den här matchen mot Löven heller.
1: Nej, ha, så nej. Så att, och, och, och hade ju många sådana här meriterade. Och för deras del handlar det ju mer om att bara få, få pumpa igång säsongen. Så att, uh, ja, nej, men det, det är också en viktig aspekt i det vilket lag det är. Sen ska vi säga att Harald, är väl ingen klockren igen. Värmlänningen när vi bör heller. Han är väl från Mariestad från början här förmiddagen. Men
0: du kan prata lite för Ja, men han har han ju bott där så länge. Ja. Så det är
1: klart att han har gjort. Vad är Maristad, Västöetland?
0: Ja men nu, nu får du inte, vi får inte göra bort den här
1: sändningen. Nej. Men, <laughs> Nej,
0: Jag hänger Jag, jag, jag det. här hänger är geografi i årskurs fem. Ja, många år jag sedan.
1: gillar geografi. Men eh, jag kanske har fel. jag säger Du, eh,
0: uppstods quiz. Jag vet att du kommer att bli förbannad på mig för det här. Då, men mm. eh, Modo värvade in en, en duktig eh, finsk spelare under säsong. Som till slut avgjorde hela den här hocksäsongen. Vad hette han?
1: Christian Kosela.
0: Ah, bra. Bra ja bra, vad bra det ja.
1: den där den, 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 den var du snäll. var du snäll. men det, det var ju ändå många år då. Ja, men det är ju den här som man ofta drar fram när man ska prata senare för braare värvningar. januari var det väl på den tiden. Eh, som, som har varit lyckade. Så är ju han en, en sån så att, eh, den den brukar man ju ha med på de här tilläggslisterna som man gör som inte lika, ja, gör lika ja. ofta längre Christian Kosela kommer jag ihåg då.
0: precis, nu svävar jag iväg lite men det är så konstigt med hans eh, jag är in och kollar på den fantastiska sajten eliteprospects.com han, han kommer från s sätt till Modo uh, för, eller grundserien 11 matcher, 6 poäng, så där och sen exploderar han då med åtta mål i slutspett på 20 matcher uh, men sen, han åkte bara tillbaka till Finland och bara har kört på sen sedan dess. Han gjorde ju mm. supersuccé. Alltså jag undrar, han, han, han gick ju till Carpet efter och Han måste nästan alltså ha signat med Carpet redan innan. Förstår jag menar.
1: Mm. Att mm.
0: Snacka om förhandlingslägen när det blir slutspeciellt i Sverige. Och, och lönebilden i mm. Sverige har ju alltid varit högre. Eller så trivdes han inte i Sverige helt enkelt då.
1: Nej, det finns ju många finländare som tycker det är bättre i Finland. Eh, och har väl många fler exempel på det som, som har varit kvar där hela. Eller stora delar av, av, av karriären i alla fall. Vi har väl. Äm... Ja, du ser. Nu, äh... Läskinen hette han. Vad ville Läskinen ha vi väl där? Vi får se om det blir något mer utlandsäventyr från honom. Nu gjorde ju inte han succéna här. Men han, han har ändå en, en väldigt framgångsrik spelare i Finland som kanske kommer att spela väldigt stor del av sin karriär i Finland. Och så där. så att det är väl inga. Och det har väl vi svenska spelare i samma omfattning också som, som, äh, som nobbar en del. En del spel utomlands eh, Jörgen Jönsson i spetsen kanske och sådana spelare. Så, att, så man trivs hemma helt enkelt. Och det är da, Davison,
0: Bremberg, ja. Dick ja. Axelsson ja. och alla de här som har kommit hem Anton Medin, Jakob Nilsson och så vidare. Men du är, är fasta lite med kosle här då. Han spelar fortfarande hockey och är assisterande mm. dag, kapten i Tappara och snittar fortfarande en poäng per match och har just nu på sin CV ett VM-guld, ett SM-guld, SM tre finska guld. Snackar de om att vara liksom en riktig vinnare.
1: Ja, nej, han har ju spelat mycket med landslaget också Jag är inte helt ute och cyklar nu så var väl han med I det här bragglaget där i, Som, ja, som ja. var vann VM där för ja, bara...
0: ja, då är Det var han, ju hans VM-guld där ja precis. ja,
1: precis, det är 13 år då Eller 12 år blir det Det var 2019 va så, Efter SM-guldet med moder Och då var han ju inte purung kändelse som när han kom heller Men nej, han har haft en, en häftig karriär Det måste man säga Det är alltid härligt att
0: bara liksom Försvinna ner i Elite Prospect Eller, eller i minnenas allé så där. det älskar jag det är väldigt svårt eller jag, 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 kan, jag, kan, jag kan sitta och, och elitprospekta spelare i AHL och ramla in och skryra liksom, på och så vidare jag tycker det är helt magiskt att sitta med det eh, har vi någon mer spaning från eh, tränsmatch som har
1: varit är det något mer som du har blivit konfronterad över eller lycklig över Oj, nu måste jag tänka igenom vad vi satt. Djurgården Örebro hade vi där och sen satt jag och kollade på Rögle-Väcksjö och det var väl inte någon sådär superuppseende veckan. Väcksjö har ju satsat hårt på en, på en superkedja, där kan väl kalla den för, med Robert Rosén och Emil Pettersson och Rickard Jünger då, du som var inne på att hålla den superkedjan, så det verkar ju verkar ju som att de ska gå lite all på att det ska vara det offensiva loko lokomotivet och eh, hade väl tufft tycker jag i två perioder där nu är det försäsong betydligt bättre i tredje och sen så hade de en ganska rejäl urladdning mot, mot HV här så att eh, det kommer ju vara en, Robert Rosén är lite sån här vågdelare bland, mm, bland svenska mm, hockeypubliken där mm. det är många som tycker och tänker om, om, om jag honom Jag
0: har klippt klipp, klipp ut en fråga här från Twitter som jag gärna vill ta, ja. i, som passar extremt ja. bra in just nu då, det är Liam Johans då. Han heter 1LJohansson29 på Twitter. I en konversation med Dynklumpen så skriver han, är Rosén överskattad? Svarar jag, men han är fortfarande väldigt bra SHL-spelare. Så att ja, han är en bra spelare då, men, men överskattad inte är inte elakt att skriva jo. sån. Då jo,
1: jo, Det är väl ingen som tokhyllar Robert Rosen tycker jag. Liksom. Det krävs väl nästan det för att man ska vara Överskattad med tanke på den poängkörd som han alltid står för i ESOL. Så att överskatta tycker jag definitivt inte. Jag känner väl en, en annan diskussion runt om räcker hans fart till ESOL 2020? Um, och det, den debatten har ju funnits ett par, tre år tidigare. Nu var han ju utomlands då en stund men även före det så, så fanns ju den diskussionen runt om, om, om det inte går för sakta va? och det har ju bevisat tidigare att det definitivt inte gör. Sen har jag en enorm respekt för att det händer så otroligt mycket med just farten år för år för år i ESL och samtidigt så blir ju de äldre spelarna ett år eller också hela tiden så att det, den, där, den där kurvorna när de liksom passerar möts ju ganska fort då på, på det sättet så att vi, vi vet ju inte, jag tror och framförallt så hoppas jag av hela mitt hjärta att Robert Rosén är en toppspelare i SOL även kommande säsong. För mig står han för väldigt mycket av det som jag tycker är hockey. Just det här med att man även tänker lite grann ibland och att det inte bara går i, i full fart. Sen är han lite snabbare än, än det ser ut också. Och framförallt så har han ju en, 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 en blick för spelet och en smartness som, som gör att han inte behöver förflytta sig lika fort som, som eh, hans, eh, med, eller många av hans medspelare och motspelare gör. Så att, eh, han är ja. ganska
0: liten i kroppen, ganska liksom bra med... med eh åkförändringar på isen och ganska liksom sådär små kvick på små ytor kan jag tycka ändå. Sen mm. tror jag att han kanske inte liksom slår någon på att åka idioten över hela isen fram och tillbaka. Det kanske <här> han inte gör. Men, men han, han, han har ju det här som lite Ryan Lash, vrida, vända tittas, se isen 180 grader och kunna slå en backhand flip så, som Rickard Jynge får öppet mål. Och den, det är inte många som kan göra det. Jag, jag tycker att det är no-brainer med, med Rosén. Jag tycker han för en gång skulle jag tycka att SHL kommer bli lite bättre kommande säsongen än, än tidigare säsongen. Det är för att jag tycker inte tappet har varit så stort i år. Och vi har fått in ganska många bra spelare. Jag vet inte om det har att göra med covid eller vad det är för något då. Men, men vanligtvis så brukar SHL bli lite sämre för de bästa då till Schweiz, Ryssland, AHL eller NHL. Men i år så tycker jag att det är ja, i jämn nivå. Kanske inte bättre med jämn nivå. Men Rosen kommer hem. Han har, är så skicklig så att säga. Liksom. Så han kommer vara en av SHLs fem eller kanske tio bästa spelare. Och just i powerplay så har han en sån kunskap och med Joel Persson, Jynge och intressant att se Elias Petterssons bror där, Emil, om han studsar tillbaka. För då har alltså Rosén kanske skicka två Pettersson till NHL framöver mm.
1: Ja, precis. Han får stå där på högerkanten och, och, och skicka in puckar Emil då. Så får vi lite flashbacks från 2017-18 säsongen där nu stod det. Men, äh, nej, men just det där att Joel Persson också är tillbaka tror jag betyder mycket för oss sen Jag vet att de två äh, klickar väldigt bra tillsammans både på och utanför isen har förstått det som också. Och äh, förstår ju varandra. är ju lite samma typ av spelare. Alltså, det är, de vet, de vet vad, de, vad de ska göra och behöver göra. Och, och lite sådär. Så att det tror jag också är, är jätteviktigt. att äh, Sen Jynge har ju också en, en, en bra kemi men, men sen tidigare. Men, men framförallt Joel Persson tror jag är viktigt. Och, Båda två är viktiga för varandra.
0: Ja du Abis. Vi kommer inte från det här med corona, publik, ekonomi galen värld 2020. Det öser in frågor på sociala medier och, och vad är man går om man går på Ica och om man sitter och tar en öl på, på Bear Factory. Det enda som min hockomgivning pratar om det är blir det spel? Blir det spel med publik? Kommer klubbarna klara av det ekonomiskt. det ekonomiskt? Det ligger som ett mantra i alla fall i den värld som jag befinner mig i och i den omgivning som jag befinner mig i. Och vi pratade om det här förra veckan. Har du ändrat ståndpunkt eller har du fått någon annan input nu när du har varvat igång och din säsong har startat?
1: Ja, men lite kanske. Jag fick en del kritik för att det var så svart och negativ. Eller kritik, jag fick väl en del funderingar till varför jag var det. Och nu har jag jobbat en vecka och nu har jag väl... Ägna en stor del av den veckan till att försöka få info. Det är ju, och, ja, ja, och det är väl egentligen inget nytt från det jag kände i, i måndags. Jag, jag tror att det kommer att bli någon typ av publik på matcherna. Kanske redan från, från premiären. Men att det kommer att vara med ganska stora begränsningar. Nu såg jag intervjun med Amanda Lind igår på... D-play heter det kanske. Och, ja, med Tommy från där på Tele2. Ja, Tele 2. precis. De satt på ett ödesöder men Det heter Tele2 nu. Och, och, nej, men det är väl klart att, att trycket börjar bli större och större. Inte minst från fotbollen kan jag tänka mig. Som, som, det, det problem som Hocken upplever är ju, är ju en lätt bris jämfört med det fotbollen. Upplever för fotbollen har ju snart gått ja, över halva säsongen nu utan att få spela med publik. Hocken har ju inte drabbats egentligen någonting utan man fick ställa in slutspelet och fick man ekonomisk kompensation för och, och, och så vidare. Så att det är ju först nu. Men framförallt då att fotbollen behöver ju behöver ju få in folk och, och jag tror också att det finns ett värde i att. Hocken får det och jag tror att det finns ett värde av att människor besöker eh, idrottsarenor igen för inte lite för välmåendet och sådär. Sen funderar jag lite grann på någonting som jag tänkte på precis när du ringde här. Om, ja om vi säger att vi får släppa in en tredjedel vilket jag tror är en siffra eller jag vet är en siffra som har, har diskuterats så, så, så hamnar vi väl kanske på två och ett tusen någonting i snitt då, i, i bästa fall. Och, men hur ska man selektera? Ja och då tänker jag så här, är det inte försäsongskortköparna som, som, som ska ha de platserna?
0: Jo men många arenor har ju kanske mer säsongskort än så. Ja om men, vi säger
1: att, jo, men om vi säger det och då för mig så är det lite grann pengar som kanske klubbarna snuddat budgeterat med. Ja för jag vet ju att många har ju liksom gått ut på de här kampanjerna om man efterskänker även om det inte blir matcher. Så att det är väl pengar som man redan har och som man kanske på ett sätt också har räknat med att, att, att få in. Plus mm. att man då kanske inte får in alla som har, som har köpt säsongskort. Men det är väl klart att det, det är positivt att, att det kommer in folk oavsett hur den är. Så, så är det ju det bättre att kunna erbjuda sina säsongskort till att de får gå på matcherna, att de bara ska stå och pröjsta. Sen vet vi ju inte, jag men vad händer nu när alla kommer tillbaka till jobbet och skolorna börjar och så vidare? Skulle vi få liksom en, en ny topp om två veckor, ja då är ju situationen helt annorlunda. Så att jag tror också att det är kanske ett besked som, som är väldigt svårt just med att vi är i en tid där semestrarna är över nu. Nu kommer vi in i en ny, ny fas i det här igen då, då alla ska tillbaka och alla träffas åka kollektiv, trafik och åka kollektivtrafik och så. Så att... Och står nu och tvärsäkert säger att det kommer att bli publik. Det, det, det skulle jag ju inte göra. Men jag förstår. Jag pratade faktiskt med en källa som är ganska, har väldigt bra insyn. Och han sa att klubbarna måste veta någonting som, som inte jag... Vet, för de är helt säkra på att de kommer att spela med publik när, när premieren Färgstråd
0: spelas. Färjestad var inne på att de kunde ha 5000.
1: Ja, de hoppade på 50-60 procent där. Och då gjorde en uträkning på Löfbergs kapacitet. Och, och räknar man väl på 60 i alla fall måste man väl ha gjort det i så fall. Om, om man ska få ihop de siffrorna. Rögläs klubbdirektör har varit ute och hoppats på, jag vet inte om det var en tredjedel där i alla fall, eller, eller i alla fall var tusen.
0: Selekteringen blir ju jätteintressant. Alltså, vem ska väljas ut och få gå på hockey? matcher? Alltså då.
1: Ja, man lär ju jag har ju svårt att se att man inte prioriterar för, för säsongsköpa eller kort, ja vad heter det säsongskortköpare då, men, men, och sen får man väl göra i så fall då en, 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 ett rättvist schema bland, bland dem då liksom. att de som inte blir den första matchen får väl bli andra då, så får man väl gå man får väl numrera de här säsongskortköparna från 1 till 3 221 eller vad de är, och sen får det väl får det vara ett rullande schema i så fall, om det nu blir det är,
0: så... det är ju inte publik i, på sitt plats eller ståplats med problemet egentligen. Det är ju impassering, mm. Det är köbildning. Det är det de är oroliga för. För då kan ju smittan spridas om den, den finns där. Om man sitter. Om man har en stol mellan varandra. Eller två stolar med varandra. Då är det ju lugnt. Men det är ju när du ska in i arenan. Eh, och, och tar också hockeysupporten då, ett ansvar. Eh, hörde att Tyskland hade något system. Där de ville sätta upp värmekamera vid inpasseringen och så, så blinkar rött om någon hade för hög temperatur i kroppen för då fick inte den komma in då. Eh, sådär. Och då är man ju mer trygg att det inte kommer in någon med feber. Sen vet inte jag, jag ska inte slänga mig in i någon expertutlåtande om covid, men jag vet inte om feber och covid är liksom 100% eller om man kan ha corona och liksom ha vanlig 36,5. Det, det vet inte jag då. Men, men Tyskland har i alla fall pratat om att, att alla som kom skulle liksom värmeskannas genom, genom stora Ja, inte vet jag. De fotoceller på något sätt där som ska sitta i taket. Då.
1: Mm. Och som jag vet inte om jag sa det med Schweiz, då har ju godkänt tus, plus tusen åskådare. Det är väl inget fastställt, utan det är varje kanton ska väl ta ett beslut där. Men i alla fall att det är mer än tusen då, som ska släppas in. Och de har ju varit väldigt mycket mer ja, restriktiva tidigare. Det slog ju ner, stängde ju igen långt tidigare, nu var ju smittan där där tidigare också. Men, men ändå va, så är väl det en signal på att det, det kommer att vara någon typ av, av publik. Sen kommer ju inte någon typ av publik att, att rädda eller liksom göra jätteunderverk med ekonomin. För jag får ju för mig att det är ju ändå de här utsålda husen och, och det där som gör det här lilla, lilla extra i kassan. För det kostar ju också att arrangera matcher och det kostar att åka på borta matcher och allt. Va? Så att det, är väl, det är väl möjligtvis att man kan få till ett no nollsummespel där om man har en, en begränsad antal åskådare man får ta in och mm. eh, den stora det... frågan är ju, när får vi fulla hus igen eh, och det, det känns långt bort just nu men, men, eh...
0: men tänk till vilka uppsving när det blir fulla hus, alltså tänk om vi bara varje gång lite nu, småmyser lite får se matcher, fina prestationer på isen och så börjar de släppa på mer och mer och mer, alltså vilken, vilken, vilken vilket drag det kommer bli, vi säger typ att från första december det kommer ju, alltså arenorna kommer ju välta av, av intresse liksom
1: Tror att det finns någon risk att, att, man gör, att det blir ett annat beteendemönster? Jag tänker så med handel till exempel att man kanske handlar mer, ännu mer via nätet och så att, folk, att det inte blir samma intresse som att gå på match. Eller tror att det här kommer att, att bara stegra intresset? Jag att tror att, att det finns
0: ett uppdämt behov som inte går att, 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 att uppfatta hur stort det är. Jag tycker folk nästan, om man pratar med vanliga hockeysupporter så är det nästan den som Ibland så får man ju frågor så här snälla hur kommer det att gå för Luleå i vinter och då, är det sätt, då ser man i supportens ögon att, att den vill höra att det kommer gå bra för att då blir den lugn ungefär. Och jag har lite samma känsla här också att många är liksom då vill höra snälla får jag gå på hockey i vinter och säger man ja då då blir de liksom precis som att man har dragit in världens trissvinst. Ja, det är många som, idrotten är jätteviktig för många. Eh, det är så viktigt att få umgås prata, prata hockey Glädjas, gråta, eh, skratta. Eh, det, det är en samhällsfunktion som är... Ja, det går nog inte att förklara hur viktigt det är för många människor.
1: Nej, eh, nej, så att, nej, men
0: du också, ja, det jag tänkte säga är det här med... Vi ser att, du, de, att hockeyn börjar SHL 19 september. Eh, vi ser att de tar in 50 procent av. Då är det ungefär 3000 människor i snitt som ska gå på matcherna. Eh, du vet, du måste du ha vakter. Du måste ha inpassering. Alltså kostnader, kostnader, kostnader. Men de kommer inte öppna upp kösken. de kommer inte öppna upp mat de kommer inte öppna upp öl läsk, jag tror inte de öppnar upp sover eller inte, och då menar jag med kringintäkterna sjunker ju drastiskt men kostnadsbördan finns ju där och så kanske de bara släpper in säsongskortinnehavare pengar som de redan har mm. där blir det ju intressant för klubbarna hur länge de orkar stå ut utan HV känner ju en miljon per match, en riktigt bra hockeymatch mm. uh, och det är ju på, delvis på Lös, lösarbetsbiljetter, men sen har vi hela det här liksom kommersen som finns runt en match innan, under och kanske
1: några sekunder efter. Mm. Ja, nej, det, det, är, det är en jättestor fråga det här och jag, jag, jag tror att det är ett väldigt känsligt läge just nu i och med att det som jag var inne på, att vi, vi vet inte riktigt vad som men, men när, ja, vad som händer när alla träffas igen, men, men när det blir ett normalläge igen så där, där är det verkligen Går och trycka in fulla ståplatser och fulla arena. Det, det känns väldigt långt bort
0: När jag lyssnar på intervjun med Tom Åström och Amanda Lind där, eh, idrottsminister Amanda Lind så man sitter ju liksom sådär vi är ju arbetsskadade man, man lyssnar ju på varje ord hon säger och liksom försöker få någon klar bild och det här. men jag, man får ju inte det så de är ju, nu är de i politiker men jag skulle vilja ha datum att ja men så här ligger till att på onsdag mm. har vi möte då, och då ska vi diskutera, det är det, det, vi kan ta de här tre besluten, pam, 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 och sen har vi om en vecka ett nytt möte och då kan vi besluta att det är det, det, Men de är extremt skickliga på att inte ge någon sån där liksom agenda eller almanacka till oss och så vidare, utan det är väldigt liksom förmodligen sitter de kanske nästan varje dag i slutna rum och pratar om det här men de vill kanske inte få ut det för då skulle vi ringa och jaga och, och, och tjata och så vidare kanske då. Men, men jag skulle vilja veta när kommer ett beslut, jag tycker inte man liksom riktigt får det, liksom, så att man kan Ja, stänga dörren ungefär. Okej, okay, det blir ingen publik för första december Fine, bra. du är de här premisserna som gäller.
1: Ja och det är det här som är vårt problem ibland. För vi får ju ofta de här att nu måste ni ställa den och den mot väggen. Politiker eller ishockeyförbundets ordförande eller vad där. Och när man liksom gör de här intervjuerna och man sitter efteråt. Man försöker verkligen liksom nagla fast dem och sen sitter man och lyssnar efteråt. Det är precis som du säger att de, de svarar aldrig ja eller nej är definitivt på en fråga. Och det är ju någonting som säkert står högst upp på deras medieträningslista. Så, så är det ju det att lås inte fast dig vid någonting utan a, hela tiden öppet va? Och, så, och det, är de ju, det är de ju duktiga på men det blir väldigt, det blir ju väldigt, eh, det kommer ju inte fram någonting. Det, jag hade ju precis samma känsla som du och och Tommy Åström försöker ju ställa bra frågor och, och jag har ju själv stått in där, sitt försökt, inte i tv men, men alltså gjort, gjort liknande och man känner efteråt att fan det går inte att komma åt dem. och Det, det är lite trist för att... Eh... Johan
0: Hemlin på SHL är ju en mästare i den här taktiken att... <laughs> Vad ska man kalla för? Undvika tacklingar, ska man kalla det för det?
1: Ja, min eh, favorit i den situationstecken är väl Anders Larsson, annars. Han har ju också en, en, en politikerådra definitivt där han ja. eh, är lite, lite åt samma håll. Va? Så att det, är, eh, det, det är väl ett sätt kanske att överleva länge också. Går ut och svingar som Rickard Fagelund idag så, så kanske du inte blir långvarig på, på posten. Har du ambitioner om att vara länge på en post och kanske till och med klättra och, och, och komma vidare så ska du nog inte... Så ska du nog använda den, den taktiken som, som många gör. Tyvärr har i blivit liksom.
0: Framförallt så blir Amanda Lind uppäten och hon säger att jag på fredag har vi ett möte och ta beslut på det och, det och sen så blir det ingenting på fredag. Då kommer hon säga, mm. men du, sa ju, du mm. sa ju här att på fredag. Ja, du vet. Mm. Så att det gäller ju att spela lite safe och, och, och sarg ut liksom i många, många, eh, många saker. Och det, det är ju inte så att vi diskuterar spelet i boxplay för en hockeyklubb utan hon har ju på något ansvar för människors hälsa vi ska ju veta att folk dör ju av covid-19 det, 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 det är inte någon liksom lek leklåda det här utan det här är ju allvarliga saker som vi ska hantera så att jag, jag har full respekt för att de inte hastar det här och det är väl klart att om det är bättre för världshälsan att vi inte har grupp, stora gruppsamlingar eller folksamlingar ett tag till, ja men kör på det då, det jag inte kan förstå det är de här bilderna från Tullusande helgen de pratade om 45 000 som var där men ändå får de inte vara 5 000 på frans som tar 50 000. Den, den kommer jag aldrig kunna förstå. Jag, jag tycker att den är jättemärklig. Liksom.
1: Men den gick de med i alla fall in på i den intervjun där, Så den, den förklarar väl hyfsat utförligt i alla fall att ena är lagstadgat och jo, andra är inte. Jo men jag,
0: jag, jag kan inte bara förstå sunt nej, förnuft hur, hur det är så. Liksom, kan jag inte göra. Men vi får se då. Eh, Fem veckan sedan så tror du från 1 januari då blir det publik. Har du ändrat din ståndpunkt? Eh,
1: nästa vecka? Ja, sa jag så att det blir publik först från 1 januari så har jag ändrat din ståndpunkt. Ja, 2021
0: 20, 20, ja, 20, ja. tror du är det
1: Ja, men jag tror att det kommer att bli någon typ. Om vi nu inte får något nytt utbrott här så tror jag att det kommer att bli någon typ av procentuellt insläpp på arenorna eh, från, ja om inte från premiären så från 1 oktober i alla fall. Och eh, sedan när det sen blir fullt. Jag har jag har faktiskt lite svårt att se att det ska kunna bli det före, före första januari i alla fall om det nu ens blir då. Men eh, jag säger väl så nu då mitt utgångstips är är det. Och, och det fotboll fick ett
0: pressmeddelande i jag tror det var i april eller maj här är det någonting så där någon, när man pratar om hur fotbollen skulle göra för det var ju fanns ju mängder med förslag, alternativ och så vidare och då sa IK så här att vi kommer bara mot publik om alla är välkomna Vi kommer inte selektera Vi kommer inte dela ut några vipp och så vidare utan Om vi öppnar upp så ska alla Vara välkomna från några stå till finaste Lårsson och så vidare, alla ska vara välkomna Om vi ska öppna upp och tyckte jag, var, jag tyckte det var lite fint sagt Mot, mot, eh, mot fansen för då respekterar man ju liksom Alla kategorier och, och tycker att Alla har lika mycket värde Därför blir det en oerhört intressant utmaning hur, hur, hur hockeyklubbarna ska lösa det här
1: Ja, Jag tror inte att man går på AK-spåret utan jag tror att man kommer att selektera och, och försöka hitta någon typ av rättvis lösning och, och hoppas att folk har förståelse för, för. Och det
0: är av ekonomiska skäl givetvis så att man måste få igång liksom.
1: På ja. Sätt. Ja. ja, det är ju ett jätte. Jag vet inte vad du så sa. Skulle de åka i två bussar till och med till matchen? Eller? Ja, jag satt och protokoll... kollade på det
0: här protokollet. Jag tror jag skickade ja. det till dig. Det finns ju sådana här hockeyprotokoll. Då. Mm. Eh, och, och var inte bussarna så stora? Alla spelare var tvungna att ha. Eh ingen fick sitta bredvid alla på bussen jag jag menar, man, nej, för man det måste, gör
1: de man, inte idag heller tror jag. Nej, men har man, inte
0: så, har man inte så stora bussar så fick man åka i personbilar eller två bussar mm. så ska det vara på plats så ska det vara två omklädningsrum alltså stora omklädningsrum som tillhör eh, inget pressfika snyft snyft för då blir det ju samlingar med pressfika att du vet ju hur vi i mediabranschen är att vi älskar att liksom, ja, ta de här kakorna och korvarna och så vidare. Så det finns ju ett stort protokoll, det ligger på CHQs hemsida om ni, ni vill nörda ner i det. det. Kanske inte var så mycket för fansen utan det var ju mycket för arrangören hur man ska tänka och, och, och ha det. Men jag reagerade lite på det här med, med, med eh, busskrav. Sen und, undrar jag vem som ska följa upp det här. Så att säga. Vem ska, vem ska liksom kontrollera varje match så att det går korrekt till, eller träningar och så vidare. Jag ska ju till Ströms där veckan här och då ska ju tre lag samsas. Tre lag, kan det röra sig om 110 personer eller vad kan det, vad kan det vara?
1: Ja, 30-35 kanske det blir med allt möjligt med materialer och och ja men totalt tre lag då. ja jo, men då uppe. blir det väl 105 ja. då.
0: Ja, uh, tänk dig 105 personer som ska samlas där i, i lilla Strömsta Isall och, och liksom sådär. Uh, mm. Ja, det blir ju en utmaning där hur man ska få upp det. Jag vet att Frölunda också var lite sådär det var prat om en bankett, men de liksom sa men vi, vårt medical team har sagt att det, vi, vi hoppar ändå. Uh, mm. Så, så att det är ju en osäkerhet där ute. Mm. men vi får se hur det blir och vi får i alla fall hoppas att, att det blir någon typ av supporterskap på matcherna för det behövs Ett annat hett ämne senaste veckan som kanske är lite, lite svårare att ta på och, och som har den här gränsdragningen politik historik och, och kanske också, det blir lite ishockey här det är ju det som händer i Belarus man skulle säga Belarus nu då Istället för det som vi kallar för Vitryssland tidigare enligt eh, reglementet. Och det är ett hockey där som ska spelas. Det är ett delat hockey kommande eh, säsong som är övrigt är framflyttat. Jag tror du ska börja så här besart 20 maj eller någonting så där. Kan du exakt starta datum på hockey -VM?
1: Nej, det kan jag inte. Jag tyckte det stod 20 maj.
0: ja. Vi kan väl säga att vi spelar väl safe. Eh, om om hockeyn började 8-9 maj före till 3-4 maj så, så uppskjuter två veckor så kan vi väl göra lätt för oss. Mm. Eh, och det är ju för att eh, grundserierna i de olika ligorna ska liksom ha tid på sig nu då. 21 alltså maj lätt... till 6 juni. Ja, Tyckte precis. Det? Oh. Eh, och det är alltså Lettland, Riga och eh, Belarus, Minsk som ska ha ett delat mästerskap men, men Belarus då är huvudnation då. Och nu är ju precis äh, ett val i äh, Belarus och Lukashenka, då, han som har styrt landet med järnhand i 25 års tid. Man kallar ju det här för en av de sista diktaturerna i, i världen. Och Jag vill inte ge mig in i den om det är en diktatur eller inte, det kommer jag släppa. Men folket är väldigt missnöjda med hur det här alltid går till. och det, det är stora folksamlingar ute i Minsk och, och man, man kan gissa sig fram att någonting stort kommer hända i det här landet nu. Men tycker
1: du att de ska få förmånen och ha ett hockey-VM? Nej, det tycker jag inte. Samtidigt så är det ju lite... Vad händer om vi nu får en ny regim inom två, tre veckor eller en eller två månader? Ska, ska man då låta det, det nya och förhoppningsvis demokratiska regimen arrangera ett, 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 ett hockey-VM. Det, det är ju det är också en fråga som man kanske börjar... Och
0: klara börja nationen av det också? Nej, det är ju Så
1: högst och det här, är ju, det här är ju en problematik som har diskuterats under, under egentligen hela 2010-talet eller hela 2000-talet. Att det, det blir ju allt vanligare att de här diktaturerna totalitära staterna får arrangera de stora arrangemangen för ska genomföra en demokratisk process där alla kostnader och ska, ska liksom godkännas så är det ju enormt svårt att, att, eh, att få igenom att arrangera ett, ett OS eller ett VM eller, eller vad det än kan vara det är ju, det är ju något vi har, vi har sett allt tydligare att det blir, ett, det blir, en, det blir en affär för, för de här staterna som, som, som kan bestämma lite själv hur man gör och som har lite egna kassor för stora arrangemang och ser en stor vinning i att det landet kan arrangera en god publ publicitet och PR för, för, för sitt relativt eller väldigt smutsiga så många gånger där. Så att det, det är. Så det är ju definitivt så att jag tycker inte att på rak fråga tycker jag definitivt inte det och det är ju än mer anmärkningsvärt att det här landet nu arrangerar sitt andra VM inom sju år. Vi var ju, vi var är, ju det sju, är
0: det sju... Det var ja, det sju år sedan vi var där?
1: Ja det måste ju ha varit OS-året i alla fall. För det var, ju, det var ju då 2014 måste det ju ha varit som, som det var. För att jag, jag vill minnas att det var OS samma år. Att det inte var lika hög status att ha VM i, i hockey. Då, det, när det, var. Ja, det är Så jätteintressant att... att man får två hockey-VM på sju år. Jag vet att
0: Ryssland brukar ha ganska ofta Också. Men, men det förvånar mig att det, det är ju inte världens största bästa hockeyland det här heller.
1: Nej, långt är långt därifrån uh, och det säger väl lite grann om vilken typ av organisation som IHF är också. Som, som, som nu enligt ja, Anders Lars har varit så sa på demokratisk väg och har, har liksom röstat fram det här landet att återigen få, få arrangera. Hur, upp, hur
0: upplevde du Minsk och, och Belarus när vi
1: var där? Ja, men väldigt bra om jag ska vara helt ärlig alltså det, det, var, det var ju en väldigt, dels en väldigt trevlig tid att vara, eller så en årstid det var ju en fi, alltså så fin stad och på, på alla sätt och vis sen, sen, sen är väl inte jag den som är mest expert på alla övervakningskameror och avlyssningar och hur det fungerar och sådär. men jag förstod ju naturligtvis, jag hade ju exempelvis så var ju all media, fick ju bara bo på ett hotell och det var ju för att man skulle ha full koll på, på, på alla journalister som kom dit och, och det kändes ju även jag kunde ju liksom förstå att, vi, att det fanns någon typ av övervakning av oss också. Sen fick jag väl också känslan att det här är ett land så länge du går i mittfilen, så länge du inte liksom sticker ut eller bråkar så funkar det helt okej. Okay. Men så länge du, när du vill yttra dina åsikter och ha andra åsikter än det som regimen har så tror jag inte att det var speciellt kul att, att bo där. Men, ja. mina kommer jag
0: två... Två jag kommer ihåg två saker där från den VM. Jag tror du och jag en taxi så småpratade jag lite med taxiaffären. Han kunde i engelska då. Inte, engelska är kanske inte det mest gångbara språket där. Det är lite tufft att kommunicera där. Men då, då vet jag att han pekade upp på en, ja, vad det nu var. såg som en brandlarm med något i taket. Och sen så, så sa han bara: Lukashenko is, is the best leader we ever had. Och så liksom, ja, han menade på det att han var över. Att han var ja, någon som lyssnade på var allt, var allt som sades då. Mm. Eh, var det du jag som satt i den taxin Eller blandade ihop den med någon annan
1: Det kan säkert vara det du och jag det låter ja. Så. Ja.
0: Sen vet jag att eh, Varje gång jag kom in på mitt rum Jag hade ett fantastiskt hotellrum Med, med eh, balkong och allting Och utsikt över, över Minsk Så stängde man dörren eh, Och sätter man inte i kortet så var det ju svart Men då vet jag att det, det löser en blå lampa I taket Hela tiden Och då undrar jag alltid Vad, vad är det där för blå lampa Det kanske var så enkelt att var brandlarmet Men jag har jobbat på kvällstiden i många år. Så att man blir ju lite konspiratoriskt lagd. Så att säga så jag fick ju en känsla av att. Okej okay, allt jag säger inne. Kan hamna på någon. någon gammal. Eh, <skratt> central eller någon, någon, någon bunker någonstans. Vad vet jag. Men, men jag är konspiratoriskt lagd. Vad vet jag, det kanske inte alls stämde. Då. Men, men jag håller med dig. Det har det varit ett vackert land. Eh, eh, fantastiska vägar vet jag. Hur st stora breda de var. Och sen störde jag mig ju på det här med att, kommer när vi åkte till hallen oavsett om det var match eller träning så skulle vi gå i en folla vi skulle gå i den här bussen, bussen gick en gång dit, en gång hem ungefär det var liksom att de, det som du sa pratade om där mitt man fick inte välja någon egen väg, va? vi skulle inte gå Det gick inte att gå heller till hallen, det var lite för långt om du minns mm. eller om du minns vi minns. åkte förbi Loka Tjenkas hus, kommer du ihåg det på höger sidan där. Ja, enligt taxichauffören
1: halv... var det så. Ja, precis. Ja, ja, ja. Men, ja, ja. men
0: det borde... Och, och bastun, enligt taxichauffören, var väl lika stort som Stockholms slott kändes som det. Liksom.
1: Ja. Jo då, och, men... Nej, men det är ju... Det är ju... Det är ju, det är ju jag tycker... Sen får vi ju att det blir ett vm till, till våren här. Det vet vi ju inte heller med tanke på... Och vad blir det för VM då? Exakt. S vad blir det för S VM NOL, med
0: Det som NHL ska fortsätta. Det är inte jag fattar det hela... Schweiz skulle haft VM nu i våras. Deras arenor började bli klara De skulle ha eh, Lausanne och Zürich va? Var det så? Ja. ja och Lausanne har byggt ny hall och, och, och myspys och så vidare. Jag fattar inte att inte Schweiz vill ha det nästa år. Men det är väl förmodligen osäkerheten att de, de vill inte ge sig in i en till sån här knepig situation där man inte vet vad som kommer. Men den, man tycker att de hade liksom varit lite värd att få ett hockey.
1: Jo, men vill de ville säkert det, men, men det var nog så att den här... Jag upplevde faktiskt att de tackade nej. Okej, okay. ja, men då, då har du nog bättre påläst än mig. Ja, i så fall. Så att att de fick
0: förfrågan om de... Att
1: skjuta på allting. då. Ja, ja,
0: ja. ja. Men, eh, de... men nu kanske det blir så, det vet man ju inte, men då skulle jag om jag var Lettland skulle ju vara lite irriterad också för de, där är ju hocken. De, de är ju helt galna där. Jag minns när det var 2006, det var ju så att man åkte därifrån med, med huvudvärk för att det var ju sånt liv på arenan de hade ju så här tutor också överallt som de kött med så att man var ju, du var helt järntvättad när du kom från en hockeymatch där i Riga arena det var som liksom, det var det, var, det var feststämning så gick det väl väldigt bra för Sverige 2006 som alltså, de vann VM guld och det var då vi tog dubbel guld och VM guld Detroit Green kom in sent till västskapet och sen vart det liksom supersexerare.
1: Mm. Ja, vi får se. Lettland har ju gått ut och markerat tydligt i alla fall att de inte är så intresserade av att, att arrangera längre med, 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 med Belarus. Och, ja. och, och, så vi får väl se var det där landar. Men, men jag, jag var ju otroligt förvånad från början att man, att man tilldelas det återigen ännu en gång. Alltså, jag, men jag tycker det, jag tycker det säger ganska mycket om hur, hur, hur det fungerar.
0: Och det är lite konstigt också för att om du tänker till lite nu det här är ett ganska attraktivt år att ha hockey -VM. Du säger ju helt rätt, förra gången Belarus hade hockey-VM så var det ett OS-år. Det var liksom supermatcher i Sochi där. Nu är det ju liksom, ett perfekt hockey vm -år. Det är konstigt att de får den liksom förmånen att, att, att ha det sånt här år också när de precis har haft det.
1: Ja, det såg väl ut att vara ett perfekt hockey VM kanske nu med ja. coronan och med NOL som kanske pågår in i juni med grundserien så, så känns det väl som att det är hockey VM som, som ingen vill ha så på så sätt så, så skulle de väl kunna kunna få det som lite bara, bara för att eh, det så dåligt kommer att bli så pass dålig kvalitet som det riskerar att bli i alla fall om inte det blir några några NL spelare.
0: En fråga vi fick på sociala medier är, var, kan inte ranka SHLs målvaktspar? skulle vi ha haft Tällan kvar här. Då? Han, har ju, han jobbar numera inom äh, agentvärlden så att då kan vi inte ha kvar någon som i medlem utan då får vi ha någon som gäst ibland för han kan upplevas som lite jävd annars är han perfekt på att ranka målvakter. Men äh, skötsingen, vi, vi kan ju också hockey, eller hur
1: Abris? Oh ja, yeah. och framförallt målvakter va?
0: Ja, precis. Ja. Mm. Det är bara att köra, köra över dem och ligga nära och andas. Det är det bästa man kan göra på dem. Men du, vilka eh, vilken, målvakts, vilken klubb tycker du har den bästa målvaktsduvon och vilken klubb tycker du har den kanske sämsta målvaktsduvon i, i SHL?
1: Jaha, vi tog det så vi ska vägen. vara lite positiva
0: mm. så, så, så kan du få nämna flera
1: ja. Ja, ja, extremt Ja, okay. ja men ja, nu hade jag börjat tänka tänkt om lite här så att men jag men jag kör jag jag tycker jag är lite förkjus till Håwes vårvaktduo måste jag faktiskt säga så att jag jag Pellefeldt petar... Gunnarsson Ja jag vill nog säga att det är väldigt jämnt i toppen. Men jag, jag ska lyfta fram någon så här lite på puppstud. Så, så säger jag Arnefelt Gunnarsson, för jag tycker att där finns det något, något intressant. Gunnarsson är ju en väldigt stabil målvakt. Ingen kill som, som är ute och, och syns och hörs mycket och sådär. Men, men levererar ju stort sett alltid, alltid bra. Och Arnefält. Jag vet inte riktigt hur, alltså, han kan nog bli riktigt riktigt bra, tror jag, på, på allvar. Liksom. Så att han, han har en aura runt sig som jag tycker är jäkligt intressant. Ett självförtroende på, på ett positivt sätt, tycker jag. Men liksom ganska, en självklarhet, ska vi säga, i det, han, i det han gör och hur han uppträder utanför isen och allting. Plus att han visade ju redan förra säsongen att, eh, att han var väldigt, väldigt bra. Och det vore väl sjutton men inte han var ytterligare snabbt bättre den här säsongen. Nu har de ju upp en massa resor över Atlanten också. Det ska vi också ha med med de här unga spelarna som har inte behövt åkt över för draften. Man har inte behövt åkt på den här träningsturneringen med och som man åker på. Det är inte aktuellt att åka över på några träningskämper här i början på oktober. Jag tror, jag tror många av de här yngre spelarna har mått väldigt väldigt bra av att få, få bromsa av lite grann och, och, och stanna upp och träna ordentligt. Så att det är det, det, det tror jag de kommer ha mycket nytta av. Gud vad var i iväg nu. Men HV då, bäst. Sen eh, om jag nu ska plocka ut sämst så är jag ju... Jag är lite tveksam till läxan. Det, det måste jag säga. Eh, Juvonen där, eh, vi hade ju frågetecken om man inför säsongen. Och eh, det var väl inte direkt så att, man, så att de inte besannades. Och eh, nu var ju väldigt mycket mer än bara målvakterna som var problem med läxan förra säsongen. De kommer att ha ett helt annat försvarsspel nu med Hellkvist Hallberg där framförallt som kommer att styra upp det så att det kommer att vara mycket roligare att vara målvakt i Lexar tror jag i vinter. Men eh, frågar de om ett målvaktspar då så är det väl så är det väl mm. ja, det är
0: lite lite där. Eh, en detalj för övrigt. Jag var ju på läxans träning förra veckan. Och du vet ju själv om hur träningarna ser ut nu i början. Det är inte de roligaste träningarna för spelarna att hålla på med utan, utan det är ju gnuggande och det ska sättas ett, ett grundspel och så vidare. Men jag, jag såg en intressant detalj som jag noterade som jag liksom kände, aha, vill de göra så? Eh, som jag upplevde för när, när eh, om det kommer en 2-1 så ska liksom försvarande lag då, backen där eller om det är en center som hamnar i den situationen och så vidare, liksom ligga i mitten och sedan ligga med klubban och, och ta bort möjligheten till flippassningar till den andra spelaren som liksom kan skapa ett öppet läge då. Men, men, men vem du nu är i läxan som sätter försvarsspelet det skulle låta vara osagt men, men där vill de att backen eller spelaren som är, är, är försvara ska gå stenhårt på puckförande det vill säga liksom rusa ut så att tiden den har på sig ska bli så kort som möjligt i alla fall och det här märkte jag att det var jätteovant i alla fall för, för Leksand spelare, kanske säkert andra lag som jobbar så här det är kanske en Oskarshamns Panten, mod modell det här. Det, det vet inte jag. Men det var intressant Nej. att se hur de nötte den lilla detaljen.
1: Jo, det typ jag vet. Det jag vet att många klubbar anammar. Eller, det, det finns ju en liten variation i när, när backen ska gå ut mot puckföra. Men jag vet att toppcirkelkant har varit, varit vanligt hos, hos flera klubbar. Att man, man, man avvaktar ligger emellan fram till toppcirkelkant. Men då, då går man ut mot,
0: mot puckföra
1: man kan ju inte kastas ut i mittzon liksom det, det, det är tufft utan man måste ju, ja, välja sitt läge men vi får vi får se men jag är dem om att det är eh, Halberg och Kellqvist som som styr med försvarsspelet och sen får väl Karlberg
0: förmodligen det är Halberg eh, kan ge så kanske Karlberg mm. kommer in med lite expertis ja, var... i, i, i powerplay där
1: han fokar nog på det offensiva spelet. För det. Men, nej, men Hallberg och Helqvist har ju samma, samma spelidé och allting. Så de är nog ganska överens om hur de ska göra. Men det gäller ju att och, 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 eh, få alla spelare att göra likadant.
0: Precis. Och det är därför man ska orka blåsa av och, och tänka till hela tiden nu. För, för det är då man har sett ett mönster, ett beteende eh, hela vägen framåt. Eh, idag, måndag. Vi skriver den 17 augusti så har HV71 kallat till presskonferens.
1: Hur var det med dina målvaktsval då? De, de försvann. Ja, men vill ha
0: höra den? Ja, ja, ja det vet är väl dina då.
1: åsikter är väl alltid intressanta? Ja, ja
0: vi, vi snubblade bort. Vi tar, vi tar Jönköping lite senare. Vi ja, kommer in på, ja. på detaljer där. Nörderi i defensiv ja. zon som gjorde att jag tappade tråden. Ja. Jag tycker jag håller med dig om, om läxan Kanata har ett stort ansvar i Oskarshamn. Levererar inte han på den här nivån. Men jag, jag, jag tror att han kommer göra jag tror att han är så pass skicklig. Och, och stor ink funkar för honom. Men jag, jag tycker precis som du. att Stort frågetecken för Djurvården eh, och Brage. Eh, sen bästa paret jag gillar. Jag gillar vad heter det? HV71. Fantastiskt med en äldre rutinerad målvakt. Eh, om nu man kan kalla Gunnarsson för äldre. Jag vet inte var gränsen går för när man är äldre. Och så en ung kille eh, Men jag väljer ändå att lyfta fram Niklas Svedberg. Mantas Armalis Armalis är ju för övrigt den, den bästa målvaktsnamnet forever. Tänk om den hette Armalis istället. Av liksom. ah, ja. De två tillsammans. Jag såg ju Armalis i Djurgården för några år sedan. Han är tuff i Skellefteå. Men de två ihop för mig är det två första målvakts i som ska bilda en duo. Och om de bara stöttar varandra, det är jag övertygad att de gör så... så behöver Djurgården egentligen inte. Och det här är ju liksom självmål att säga det här några dagar efter ett 10 i Vem var det så stor den matchen för övrigt? Svedberg. Svedberg, ja. Eh, jag kan tänka mig att han är ju här som helt ointresserad på, på försånger för övrigt. Då. Eller svårt att tända till. Men jag tycker Djurgården har en bästa eh,
1: målvaktsparet just nu. Vi behöver ju inte tällan här. Du hypar Djurgården ändå så att du var ju perfekt.
0: Ja, precis. Djurgårdsstudion eh, ja, precis. levererar. Ja. Får jag, får jag glida, in på? Får jag glida in på 71 nu då? Ja. ja kör. Ja. Eh, jag älskar arenanamn. Jag har alltid fascinerats över arenanamn. När jag var ung så satt jag nästan och pluggade arenanamn. För att jag skulle kunna kunna alla namn i... i, i ja, SHL så kunde man ju liksom. Det jag förr, det var ju så klassiska namn. Rosenlundshallen då. Och hovet och Läxans istadion. Och, eh, Leksands och, och eh, delfinen. Ja, du vet, alla de här liksom, det, det är ju på något sätt en del av en uppväxt. Jag vet inte om du var så liksom sådär. Men för mig var det arenanamn domarna, jag kunde inte vara domarna kommer från och ja, du vet och så vidare man, man pluggar där och nu går ju då avtalet mellan Kinnarms och HV71 ut och Kinnarms har valt att inte förlänga ofta så blir det här faktiskt så här att om ett företag är starkt förknippat med ett lag jag vet att det var så i, i Karlstad eh, med kaffe, kaffebolaget eh, Löfberg då ville man inte riktigt var så starkt förknippad med Karlstad. för då tappar man i försäljning i övriga landet. Hänger med, jag menar va? att man liksom blir, Och nu kanske Kina blir för starkt förknippad med Jönköping. och då vägrar man köpa Kinnads med att möbber i väcksköl i Göteborg för att jag stöttar inte ja. HVR. Jag, jag förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Men nu har de bytt i alla fall, det var en lång mm. utläggning där. Och jag njuter lite när jag hör det nya namnet här. Huskvarnagarden. Är, är det inte en perfekt balans mellan ett okej okay, eh, företagsnamn? Mm. Låter att det låter att världens reklam här. Men Och sen det här liksom svensk-engelska, och då, Garden. Då, vi är vant med som Square Garden och så vidare. Men Husqvarna Garden, det, det, liksom, det smälter i min munnjör.
1: Det låter ju extra fint med din hudding dialekt där också. När du liksom säger det. Jag undrar hur det låter på Jönköpings... En riktigt sån här Jönköpings-dialekt. Hur,
0: hur är, är Jönköpings-dialekt då? Jag måste tänka lite. Ja, men
1: jag, jag, jag är usel och imitera. Så att det i så fall hus, ligger hus, det hus, men...
0: hus, Huskonagarden? Garden? Ja. Ja, vi alltså,
1: ja. <laughs> ja, ja, är bra. Jag vet inte hur det mottas där. De kanske tycker att det är lite så här, för internationellt. Eh, Jönköping är ju ganska så här svenskt kan man väl säga. Så att, men... Jag, jag, men...
0: jag har ju varit kritisk till Nelson ja. Garden ja. Arena. Mm. Det är ju då det arenan i, i Tingsryd mm. där. Men jag tycker Huskona Garden. Nej, jag vet inte. Det ja, det inte ligger. Ja,
1: jag, jag är beredd att hålla med i faktiskt. Jag tycker också att det, det, det ligger ganska fint i munnen om vi nu ska ha de här kommersiella äh, namnen. Det låter bättre än Falkon Alkoholfri Arena i alla fall som jag läste i någon, någon text här i, i helgen. Så att, hur, hur
0: har det gått i jävla förresten, Och du, som, du som har äh, genomgått den här äh, fantastiska förändringen äh, fr 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 från, Ja, vad heter det? Äh, MR, vad heter det? MRP är det, Månedvarien?
1: ERP. ERP monitor.
0: monitor arena.
1: Vad tog det tänka jag för det var så länge sedan. Ja, och ERP monitor men, arena.
0: Men sä, säger man då, säger du så att nu ska jag åka upp till Moneton, säger du så till frugan eller vad, nej, vad säger du säger? Nej, jag säger Gabriel Du säger Gabriel Ska
1: idag? Ja, det gör. Jag. Men jag måste väl skriva så skriver man väl rp monitor om man nu måste skriva ut arena-namnet vilket inte man måste göra. Men det är väl så här att det, om frågan nu har gått så är det väl så att pengar är i makt på något sätt. Vad jag menar, de har ju gått in med väldigt mycket pengar både i arenanamnet här och de har varit med och hjälpt till med de här värvningarna med Berglund och Bertelsson så att, så att eh, jag tror att eh, folk eh, inte har något problem alls längre att acceptera att, att, det, att den heter som den heter. Det är ju på gott och ont lite grann så att eh, ekonomin styr ju till stor del och eh, det här företaget som har kommit in där har ju, har ju verkligen gått lite all in på att eh, Brynäs ska bli great again. Så att, eh, de, 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 de dunkade de ju in ett
0: eh, miljonbelopp också på Berglund Bertelsson om man Ja men
1: det var det jag sa där med, med värmningen där, att de gick väl in med samma belopp som fansen samlade in om inte jag minns helt fel och det var väl typ två miljoner som fansen samlade in så att jag tror att de pådubblade i alla fall det där. Och, eh, nu
0: får du inte inleda med, med liksom ett oj och sådär. Men det här är ju uppstöts igen då. Men vilket arenanamn i Sverige får du sådana här fånigt leende när du uttalar? Alltså som du tror av.
1: Finns metallåtervinningen arena kvar?
0: Fast det är ju är inte runt Eller, andra hållet. Att ja, du tänker emot... så. Ett
1: fånigt leende. Ja, du menar när jag ja. mår bra? När jag tycker någonting ja, är vackert? Ja, ja. Ja, ja, ja. De har ju tagit bort allting som jag tycker har varit vackert. Eh, hovet Men är väl hovet, fint? Hovet, Skandinavium. Ja, ja hovet ja. då. Jag säger, hovet är fint då. Och Skandinavien ja. är ju fint då. Nu är jag... tillhör jag den äldre generationen så att det, då blir det väl lite sådär. Men de två namnen är ju, är ju, fortfarande, är ju fortfarande fina tycker jag. jag tycker lite synd
0: att, Jag tycker lite synd att det heter hovet. Att för mig är det Johannes Hovs i-stadion. Det är liksom den mm. korrekta. för. för för Stationen hette Johannes Hov där förut. Nu har man mm. tvättat bort det så hette det bara Hovet. Sen kanske det var mm. i Folkmund Hovet. Men Johannes Hovets tycker jag är vackert.
1: Var det Gullmarsplan som hette Johannes Hov förut? Eller? Den stationen?
0: Nej, det var det nog det. Globen. Globen station Globen. som hette Johannes då. Okay. Ja, ja. Nästa Johannes Hovet med grön linje där. Om det var ja. 17, 18, 19 eller vad det var som gick dit. Eller sånt där då.
1: Ja, det är mottagssätet och högdalen Ja,
0: men du, eh, i ditt område där, Borg och Tong Arena, det var ja. alltså lokal tandläkare som sponsrade den arena. Ja. I vilken by var det i? Det var i... Valbo. I Valbo. Finns Val... den kvar? Borg och Tång Arena?
1: Nej, vet du vad den heter nu?
0: Nickback, kan det vara Nick, så, eller? Nickback
1: Arena, Nickback. Ja. ja. efter en eh, regionens mest kända och skickliga hockeyspelare faktiskt många tiden. Nummer 19 där, ja, precis. Ja, ja. som är i den, den ishallen som ligger alldeles vid motorvägen där.
0: Vilken är de sämsta arenanamnen då? Vem, vem, om, du så, om du får magont då, uppstötningar? Och ja, men det var sådär. väl två
1: som jag nämnde. Falkonan på Arena och Metallåtervinningen arena är väl ja. två snarare som på uppstöt som jag, som jag inte tycker ligger så jättebra i munnen faktiskt. Och det blir väl lite så här med Metallåtervinning,
0: Undrar om det är den lokala skroten där som man sponsrar. Så det är ju spännande att, att de ja,
1: har så här. Det är inte något sån här att man ska återvinna. Men finns det inte något så här typ som returburkar eller någonting att det är något liknande med metall? Ja, vi ska inte ge oss in i det. Och vi ber om nej. ursäkt
0: om vi har sagt någonting fel. Nu, nu har vi babblat i 65 minuter. Så har alla som sprungit milen sitter ju och väntar på att slänga sig i duschen. Så nu måste vi liksom ge oss här.
1: Ja, flummigare än vanligt kanske vi var. Med. Men det är nog bra. Nej. Vi är ju lite, lite lite konkreta var vi. Nej, men jag kom
0: gärna med feedback, kom med åsikter, kom med tankar. Jag tror att ni vet var ni hittar oss någonstans. Och har nu en riktigt trevlig och skön sista sommarvecka.